0: Vamos a mirar entonces la Palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, el salón de la fama de, del Antiguo Testamento. Están los, En mi barrio dirían, qué nenes que hay en ese, en ese capítulo, ¿Eh? porque hemos visto Abel, Enoch, algunos de ustedes dicen, qué, qué, ¿qué está hablando este hombre? Abel, Enoch. Noé, Noé ya les empieza a sonar un poquito más, un arca, un diluvio, Noé, qué más Abraham, Isaac, Jacob, Esaú fue mencionado, eh... José, de José no vimos mucho la, la historia, porque, bueno, de algunos de ellos no vimos, de Abraham vimos un poquito más, porque aparte son historias que, claro, vos, yo los menciono así, eso nos lleva casi gran parte de lo que es la historia del Antiguo Testamento. Hoy nada, nada más y nada menos se nos presenta a Moisés, el héroe nacional. Y la vida de Moisés Jesús. Bueno, habrán visto la... Es una, iba a decir, es una película, pero ustedes vieron la película. La vida de Moisés, para resumirla, no, no voy a resumir la vida, pero simplemente algunos datos, podemos... Dividirla en tres grandes bloques. Moisés vivió 120 años. Primer bloque de 40 años, príncipe de Egipto. Segundo bloque de 40. Bueno, tiene un problemita con un soldado que estaba castigando a un hebreo, lo agarra del, del cuello, se le fue la mano. Y a veces te pasa. <ríe> no, espero que no. Y 40 años en el desierto medio fugitivo, medio paria medio. pero Dios, eh, pero ahí lo está preparando Dios porque Dios no hace nada sin sentir es increíble, por eso le salían así los, los versículos y digo ¿qué hacemos con todo el tonto? claro porque desde, vemos desde que nació que Dios lo, lo, hoy vamos a ver un pedacito nada más ¿Cómo lo preparó cuando nació lo preparó cuando fue príncipe de Egipto para comprender este, eh, bueno y para conocer porque después el faraón se había creado con él 40 años en el desierto para conocer por dónde tenía que llevar al pueblo de Israel luego, y los, últimos 40, o sea, 40, y los últimos 40 años cuando Dios lo vuelve a llamar para que él sea el libertador de, de, de Israel. Y los últimos 40 años son los del éxodo, donde él toma al pueblo de Israel, que hay en discusión de cuántas personas eran, pero se, algunos estiman 2 millones de personas, que él los tiene que llevar por ese desierto, que iban a estar 40 días estuvieron 40 años. Y salvo los menores, creo que de 10 años, no me acuerdo de qué edad, pero los, los niños menores, toda esa generación que salió no entró a la tierra prometida. Hace algunos domingos, y se menciona un versículo que dice, hermano no quiero que ignoren esto, todos estuvieron bajo la nube, todos vieron la columna de fuego, porque el pueblo de Dios sale por ese desierto y Dios le daba aire acondicionado de día con una nube, porque el desierto hace mucho calor y en, el inv... y en la noche hace mucho frío, y en la noche tiene una columna de fuego para darle calefacción. Y dice, todos, estuvieron bajando... todos cruzaron el Mar Rojo, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y toda esa generación quedó postrada en el desierto. Así que son tres bloques de la vida de... de... A mí algo que me cuesta es resumir. Pero <risa> lo que vamos a hacer es leer los versículos... Hebreos 11 por la fe dijimos que Dios es galardonador o recompensador de los que le buscan de que los que viven con un corazón para él. Yo vamos a leer de los versículos acá está acá hay luz eh, vamos a leer desde el 23 y aunque no lo veamos hoy vamos a leer hasta el 29 para tener un panorama de lo que es.
1: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados».
0: continúa la historia, eh, pero básicamente, ¿vieron lo que es? Son cuatro o cinco versículos que el autor nos ametralla de verdades que podemos eh, eh, estar. como yo digo, quiero seguir predicando y quiero que si ustedes sigan viniendo, solamente voy a tomar un poquitito hoy, porque es, es increíble la vida. No quiere decir que hoy se, se termine la vida, de Moisés. vamos a continuar, porque hay muchas enseñanzas en estos versículos de la Palabra de Dios. Pero vamos a concentrarnos hoy un poquito en el inicio de Moisés. Eh, para los que vienen siguiendo la serie, el, el domingo pasado, los que no están los CD, pero igual no se preocupen porque la, la enseñanza de hoy, como trato de hacerlo con cada enseñanza, empieza y termina, aunque hay una continuidad. Vimos a José, José, un antecesor de Moisés. Abraham es el padre de la fe... Su hijo es Isaac, el hijo prometido, del cual iba a venir un pueblo, y que de ese pueblo iba a venir el Mesías, que es Cristo, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac tiene a Jacob y a Esaú, dos hijos que pelean entre sí durante muy conflictiva la relación, y de Jacob vienen las que se conocen como las doce tribus de Israel. El domingo pasado hablamos acerca de la importancia que le daban a la bendición. Yo no, no sé si lo mencionaron, pero Jacob... Peleó toda una noche con un ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Dios le cambia el nombre a Jacob, le pone Israel, tiene doce hijos y ya vienen las doce tribus de Israel. De Judá va a venir eh, Jesús. Luego se van a dividir el territorio, siempre estuvieron divididos en esas doce en esas tribus. Luego la tribu de José se va a dividir en Manasés y Efraín. Bueno, todo eso son detalles más bien históricos. Pero si bien Jesús viene de la tribu de Judá, José es un hijo fundamental de Jacob. José, la vida de José es una novela, alguno habrá visto alguna película de José, eh, José es amado por el padre y por su padre Jacob, es vendido como esclavo por los hermanos que están muy celosos, Dios le había dado algunos sueños, Dios usa todo lo mismo, la todo lo que si vemos en la vida de estas personas es que nada fue al azar, es como que uno mira para atrás y ve, nosotros porque vemos la historia, pero así podría pasar en nuestra vida. Cuando vemos en retrospectiva para atrás y decimos, estaba la mano de Dios. Reconocer la mano de Dios, que a veces en el momento no la vemos. Eh, lo venden como esclavo, va a Egipto, en Egipto se transforma en, en un hombre eh, que es conocido por su sabiduría, por su, su buena administración, porque Dios estaba con él, lo acusan falsamente de acoso sexual contra la mujer, de, la hombre al cual él servía y administraba sus bienes, va a la cárcel, eh, le interpreta el sueño, ahí está el copero del rey preso y el panadero del rey, y le interpreta el sueño, para hacer la corta termina siendo el número dos del faraón y salva a Egipto y al mundo y a Israel a sus hermanos, a los que lo habían metido como esclavos, de donde cual iba a venir toda la descendencia del pueblo de Israel, de la gran hambre que se generó en la tierra. Con siete años, de ahí viene la frase vacas gordas o vacas flacas. Es pues un, un sueño que tiene el rey. Así que José es la bendición para Egipto y no Egipto la bendición para José. Ojo acá. Porque en realidad, y él dice cuando sus hermanos se reencuentran con sus hermanos, todo lo que ustedes por ahí pensaron para mal, Dios lo utilizó para bien, para sus propósitos. Es lo que la Biblia dice en Romanos cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Qué significa que ayude para bien? Que ayude a los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios se van a cumplir. Pero que tenemos que caminar por fe. Entonces José eh, se transforma eh, en una autoridad de las más altas de Egipto, y ahí viven muchos años, pero después dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a José. Eso puede pasar eh, en, algunos, en algunos ámbitos de nuestra vida. De repente este, hay un cambio brusco, bueno, hay un cambio de, de dinastía. Y el, el, el nuevo faraón comenzó a temer del pueblo de Israel, porque empezaron a crecer en número, eran muchos. Y si no va a ser cosa que estos no, se alíen con otros y no, no, nos derroquen y que esto que otro, entonces termina, en una cosa que no es muy clara, terminan como esclavos. Claman, fíjense por qué terminan como esclavos, porque ellos en vez de ver que ellos eran la bendición para Egipto, ellos creían que Egipto era su bendición. Ellos habían crecido con temor al hambre, porque habían venido del hambre y los habían salvado José. Y los temores se trasma, trasladan de generación en generación. Probablemente los que estaban ya ahí en Egipto no, no habían pasado hambre, pero vivían con eso. Nos tenemos que quedar en Egipto, cuando ellos sabían que tenían una, una tierra prometida. José, antes de morir, lo vimos el domingo pasado, pide que embalsamen su cuerpo y dice, ojo, acá estamos muy bien, pero esta no es nuestra tierra. Nosotros, Dios le juró a nuestro padre Abraham que nos iba a dar una tierra prometida, la tierra de Canaán. Así que ustedes van a salir, Dios los va a visitar y los va a sacar de acá. Proféticamente los bendice. ¿Y qué pasa? Dice, y llévenme con ustedes. Así que el pueblo de Israel cuando se fue se iba con, con la momia. Era la momia, estaba embalsamado, de José. Miren la visión de José. ¿Cómo uno puede bendecir a, a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones que vienen? Bendici de eso hablamos el domingo pasado. Pero acá estamos en que Dios los va a visitar y Dios los va a visitar. ¿Y cómo lo va a visitar? A través de Moisés. El faraón entonces que se levantó comienza a oprimir al pueblo, a ponerle cargas, a tratarlos como esclavos. Los hace esclavos y ellos tenían miedo. Ahora, necesitaba venir alguien con otra mentalidad, con otra forma de ver la cosa. Por eso Dios prepara todo. ¿Cómo es la historia de Moisés? Básicamente, ¿por qué le llaman Moisés? Porque lo encontraron en un Moisés. Cuando... El faraón, muy similar a lo que pasó en la época de Jesús, se empieza a asustar de que los judíos se reproducían mucho. Dice, estos van a ser muchos más que nosotros, nos van a ganar. Fíjense cómo siendo menos los podían someter, porque es una cuestión de mentalidad. Eh, le ordena a, las a dos parteras judías que cuando nacen los chicos, si son mujer no pasa nada, si son varón, mátenlos. Las parteras no hacen caso y dice que por obedecer a Dios, Dios las bendice, ¿eh? aclaro, ah, eso lo, le, lo, lo puede leer en el libro de Éxodo, acá comenzamos dejamos Génesis y pasamos al libro de Éxodo y entonces el faraón da la orden de, no como hizo Herodes en los tiempos de Jesús que salió, mandó matar a los chicos, acá es peor acá da la orden que cada papá o cada mamá o cada familia tenía que matar al varón que nacía por eso dice ahí comienza la historia, por la fe los papás de Moisés no le temieron al faraón y no lo mataron. Versículo 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso, pero todos los vemos hermosos a nuestros niños. Vieron que, yo voy a decir algo que me voy a ganar de la antipatía, de muchos, pero bueno. Una mancha más al tigre ¿Los bebés son hermosos? No todos Por lo menos denme en esta No todos los bebés son hermosos O sea, son hermosos Son preciosos en cuanto a valor Pero cuando nacen Algunos de ustedes dicen Es lindo, es blanquito Qué racista que son porque blanquito es lindo. De chiquito cree que sea gordo, después cree que queremos ser flacos. Es blanquito. O sea, si no es blanquito, no es lindo. Pero convengamos que algunos de nosotros, cuando nacimos, no éramos muy agraciados. Después tampoco, pero de chico. Pero... Yo pesé cuatro kilos. Ahí está mi mamá, pobrecita. Le pusieron un yeso de acá hasta acá después de seis meses, ¿no? No me entró la ropa. Literal. Estaba mi abuela y me puso ahí una chalina, así que nací medio con chalina. Medio... Pero igual, salí varoncito. ¿vale? La ropita celeste, antiguamente, ropita celeste, ropita rosa. Y entonces dice, por la fe lo vieron. Bueno, uno por la fe lo ve hermoso al pibe. Pero, ¿qué estás diciendo? Porque... Bueno, de esto va a hablar eh, en el libro de los Hechos. Esteban, que es el primer mártir de la fe, que, que, que lo matan por, por, por ser cristiano y por predicar la palabra, él habla de la fe, habla de Moisés, y dice que lo vieron, eh, digamos, llevaban llevaba nuestras palabras, no está hablando de que era lindo, por ahí era lindo igual, lo que está diciendo es que lo vieron precioso para Dios como que lo vieron especial para Dios. Vieron que había un propósito en él, que Dios lo había lo había, que los ojos, así, que Dios lo había mirado con buenos ojos, o algo así dice Esteban, como refiriéndose que los ojos de, 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 de Dios estaban sobre él. Creyeron eso, creyeron que los ojos de Dios estaban sobre su hijo. Y entonces no le temen al farón y lo esconden tres meses, pero en un momento no lo podían tener más. Porque claro, ¿qué hacen los bebés? Ruido, lloran. Entonces, lo pone en una canastita. Por eso Moisés, ¿m? por eso eh, creo que eh, medio hebreo sería como Moshe. Y de ahí viene esa derivación que se hace en el lunfardo, cuando se habla de la gente, de, de los judíos, que se dice los Moshe. No sé si escucha. Eh, Moshe, viene de Moisés. Lo pone en una canastita y lo, 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 lo larga al río. Pero Dios es el que lo pone en la canastita. Dios es el que lo pone en el río y los ojos de Dios están sobre él. Porque Dios necesitaba, Dios no necesita nada, pero Dios quiere, quiere usar a los seres humanos. Permítanme la frase, necesitaba, una persona que tuviera una mentalidad diferente. Porque ¿qué tenían los, los, la gente, los judíos, los hebreos que estaban en Egipto? Tenían una forma de ver la vida de esclavos. De hecho, la Biblia utiliza la figura de Egipto como nuestra vida antes de conocer al Señor. Y lo describe como que nosotros antes de conocer al Señor éramos esclavos del pecado, de un sistema, del mundo. Y que este Moisés viene a ser una figura de la libertad que trae Cristo a nuestra vida. De hecho va a decir que somos herederos de la bendición en Cristo por la fe, pero va a decir, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ustedes no han recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino que ustedes han recibido el espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre, por el cual creemos, y llamamos a Dios, papá. Entonces yo quiero que veamos nada más, porque, le digo, es, es inmensa la, la historia. Y, quiero que veamos algunas, dos, dos cositas nada más, de, de, vieron que siempre tengo 13 puntos, tengo dos nada más, de, de Moisés. Porque dice que por la fe Moisés... Primero por la fe, sus padres vieron que había un propósito para él, lo escondieron, lo más que pudieron, tres meses, lo ponen en la canastita, vean la provisión de Dios. Y, y la hermana, se llamaba Miriam, anda siguiendo la canastita para ver qué pasa, disimuladamente. ¿Quién lo encuentra? Oh, casualidad, la hija del faraón. ¿Qué que le pone a Moisés. Uy, uh, mira, debe ser de los hebreos, dice. La hermana de. de... <ríe> Son vivos los paisanos. La hermana, la hermana de Moisés dice, ¿querés que te busque una nodriza? Una mujer que lo... Una babysitter, una niñera que lo... Pero además que lo amamante. Sí, qué bueno. ¿Saben a quién le trae? A la verdadera mamá. Mira cómo Dios está en todo. ¿Pero por qué Dios no, no sé, no permitió que, que viviera solamente entre el pueblo de los hebreos? ¿Por qué no sacó uno de los hebreos? Porque necesitaba uno que pensara diferente. Y entonces, en un momento determinado, no se sabe cuánto tiempo está con la mamá. Si solo los primeros meses de los primeros años de vida, perdón. Algunos creemos por ciertos datos históricos que hay que podría ser hasta los 12 años, Ay, ya, ya es casi un hombrecito. Y ahí vuelve con la hija del faraón y se forma como el príncipe de Egipto. Pero dice: por la fe hecho ya grande, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Primero quiero que entendamos esto: que nosotros podemos, en esta figura de que Egipto es nuestra vieja vida antes de conocer a Cristo esclavos de, de un montón de cosas en nuestra vida, eh, presos de, 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 de buscar la aprobación de los demás, presos de, de, de buscar este, a, amor, de buscar aceptación, y todas esas cosas que, que, que vivimos tratando de impresionar a la gente para que nos quieran un poco, para que nos valoren. Bueno, hay un montón de otras cosas que, que están en una mentalidad que teníamos antes. Dice, ¿y, ¿y la mentalidad de qué tiene? De esclavo, Dice mientras eso vamos a leerlo en Romanos, va a decir... Romanos 8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dos cosas que por la fe, creo yo, hizo Moisés, o hizo que Moisés fuera diferente y que tuvo que tomar, porque dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, o sea, renunció al prestigio, renunció a todos los bienes y a todos los placeres temporales. Imagínense que era el nieto del faraón. O sea, tenía todo lo que se te ocurra. Tenía los bolsos llenos de dólares. Los podía pesar. ¿Vieron que eran tantos que no se pueden contar? Los podía pesar. Tenía los aviones que quisiera. Renunció al prestigio. Renunció a los placeres, dice, temporales. Renunció a los tesoros de los egipcios porque prefería la recompensa de Cristo. Pero quiero que entendamos esto, porque ¿qué les pasaba a los egipcios, a los hebreos que salen? ¿Por qué no entran a la tierra prometida? La tierra prometida es una figura de qué para los cristianos. Del cielo. Antiguamente se cantaba, vamos, vamos, rumbo a Canaán. ¿Nunca escucharon esa canción? No, porque es muy vieja. Tenés que tener muchos años, como yo. ¿Eh? Había una que decía, ese sea, ni yo, la, mi abuelita la cantaba, la nave evangelista boga rumbo a Canaán. La tierra prometida para nosotros es el cielo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros que andamos por esta vida. ¿Eh? Este, somos el pueblo de Dios que camina hacia su tierra prometida. Pero, ¿qué dice que la Biblia en Gálatas? Que mientras, entre tanto que le es niño, vive como esclavo. Y yo lo que veo es que hay muchos cristianos que siguen viviendo con esa misma mentalidad de antes. ¿Cuál es la mentalidad del egipcio, de los hebreos? Por ejemplo, le faltaba agua. ¿Qué hacían? ¡Ay, Moisés! Siempre con Moisés se la agarraban, porque alguien tiene que tener la culpa. El Moisés, el pastor, siempre alguien, ¿no? ¿Por qué no te congranó? Porque el pastor me dijo tal cosa, ¿no? Porque Dios no me quiere. Siempre alguien tiene que tener la culpa, menos uno, por supuesto. Entonces, ¿qué dicen? Por ejemplo, le faltaba agua. ¡Ay, no sacaste de Egipto para morir de sed! ¡Qué lindo eso! Y después estaban, no tenían para comer, Dios les daba el maná y se quejaban del maná, era una comida especial que caía. Y dice, ¡ay, los puerros de Egipto! Los puerros, ¡qué cosa fea el puerro! ¡Ay, los melones de Egipto! ¡Los ajos, José, los ajos de Egipto! Siempre que había un problema querían volver. ¿Qué hacen los cristianos que tienen esta mentalidad? Es decir, espiritualmente son hijos, pero siguen pensando y viviendo como esclavos. Cuando tienen algún problemita, ah, al final antes estaba mejor. Ay, al final lo de la gente de afuera es mejor que los hermanos de la iglesia. Que Me lastimaron porque no me saludaron. Ay, el pastor, al final, ¿para qué, no saco? ¿Para qué me predicó el evangelio? ¿Eh? Si antes estaba mejor. Flaco, eras esclavo. Te violaban a tu mujer, te azotaban, te obligaban a trabajar. Ay, pero los melones de Egipto. El puerro. En un momento determinado, Dios no lo soportó más. Dios. Y dijo: no los aguantó más. Ojo. Dios dice que es lento para la ira. Ojo con la paciencia. Y dijo, sabes qué, Moisés? Te hago otro pueblo. Déjame que lo mate todo acá y te dé otro pueblo. Porque hacían terapia, ¿viste? Eh, Moisés y, y, y Dios se juntaban y hacían terapia. A veces eh, está bueno, a veces pasa con los patrimonios, ¿viste? No aguantás más al pibe y, y tu mujer se aflojaba. Y a veces tu mujer se pone media, media pesada con los pibes. Bueno, para un poco. O sea, uno va, vamos, ¿viste? Eso es lo bueno, ¿no? Que haya un, el, uno que es el bueno y el otro el malo para los pibes, sino que vayamos compartiendo las cargas. Hay que disciplinar, hay, pero hay que tener paciencia y uno se va ministrando uno al otro. Es como cuando manejas. Siempre tengo que caer en el, siempre tengo que caer en el tránsito. Pero por ejemplo, yo saben que soy una persona de carácter, de mal carácter. Pero bueno, supongamos que cuando yo no manejo y va manejando un amigo mío y lo encierran, ¿no? Yo que le digo, no te calentes. Salvo cuando voy, que no, 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 mucho no me gusta hacerlo. Mi esposa maneja también, maneja bien, pero no me gusta ir. A mí no me gusta que maneje ella y yo ir al lado. Soy machista. No es que soy machista. No, porque si le dicen algo me pongo loco. No, me, cuando le estaba enseñando a manejar y... Bueno, no voy a contar ese escenario. <risa> si no, después no van a creer en un pastor, no van a creer. No. Pero bueno, es feo. Pero cuando vas del otro lado, que sí? Esto pasaba con Moisés y Dios en un momento Dios dice, no los aguanto más. ¿Aquieren? Porque ellos decían, ojalá muriésemos en el desierto. Ah, ¿querés morir? Te cumplo el deseo. Yo soy Dios, te cumplo las peticiones de tu corazón. Y Moisés decía, no, ¿qué van a decir los otros pueblos? De, que vos los sacaste de, de, de... No es que Dios los quería hacer, eso, es, es, era una catarsis. Y después le pasaba a Moisés. Moisés también en un momento, no, los, no quiero más... Ah, bueno, y dice, bueno, no los mato, ¿sabes qué? Pero yo no los aguanto más, así que te mando con un ángel. Te mando un ángel que te acompañe, pero yo no voy, dijo Dios. Y Moisés se puso firme, dijo, si vos no venís conmigo, yo tampoco voy. <risa> o sea que para aguantar a los hebreos teníamos a Moisés y a, y a Dios. Y Egipto es eso, es una mentalidad, es una forma de ver la vida, es una forma de conducirse, es... El otro día hablábamos de que nosotros no tenemos la esperanza de un mendigo, tenemos la fe de un heredero. Pero a veces cuando hablamos entre nosotros, y nos escuchamos hablar, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, muchos de nosotros nos parecemos más a un mendigo que a un heredero. Ay, óreme, pastor. Está bien orar unos por otros, me encanta orar... Yo si hay algo que hago cuando termina la reunión, Así, si no, oh, pastor, no lo quiero mostrar a mí no me molesta, yo me quedo acá hasta el final, créanme que cerramos la iglesia con dos o tres pastores más y nos vamos, nos quedamos hasta el final para hablar con ustedes, saludarlos, compartir el tiempo que por eso no podemos tener en la semana, orar con aquellos que necesitan una oración, eso no está mal. Pero me refiero a otra actitud, cuando la actitud es, ay, porque usted lo escucha y a mí no, y porque, ay, y los otros tienen y yo no, o, ¿querés algo, hijo? Orá para que te lo siembren. Oh, ¿Cómo era para que te lo siembren? Siempre la mentalidad de mendigo. Con la iglesia dijimos, yo tuvimos que tomar una decisión acá. Si teníamos el mismo Dios que los alemanes y que los americanos, porque era una cosa que siempre para construir un templito algo, ahí oremos para que los alemanes, los, los, los ingleses, los americanos, alguien nos dé plata. Esa mentalidad. Ah, si vienen, si se suman, gloria a Dios. No, tampoco estamos, tenemos que caer en el orgullo. Pero sí que tenemos el mismo Dios. Y lo que tenemos es decir, no, Dios no tiene que prosperar a nosotros para que la obra de Dios se hace con Dios, nosotros mismos vamos a hacer. Y tenemos el honor el privilegio, como dijo David, de construirle templo al Señor. Lo hemos construido ya varios, varias cosas. Entonces, Dios ni estaba bien con otra mentalidad. Pero Moisés tenía sus problemitas también, porque Moisés se crió siendo y no siendo. Y en un momento, dice Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija, del faraón y eligió vivir con su pueblo. Bueno, tuvo que ir al desierto primero, pero dice, por la fe hecho ya grande, <coughs> Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas... El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio, en el final de la vida, en el final de la carrera. Por la fe dejó Egipto no temiendo, porque la fe nos ayuda a tomar decisiones, la vida está hecha de decisiones. La fe nos ayuda a derrotar el temor, la fe nos ayuda, como dice acá, eh, por la fe... Dejó Egipto no temiendo la idea del rey porque se sostuvo como viendo al invisible, la fe es lo que nos sostiene y si nos sostiene porque todo se está moviendo. Por eso necesitamos vivir por fe, para tomar las decisiones correctas, para vencer nuestros temores, para sacarnos los complejos que podamos tener y para sostenernos cuando la cosa se pone complicada. Y entonces dos cosas que Moisés hizo, número uno, él tuvo que determinar o, o, o Decidir su pertenencia, a dónde pertenezco, afirmar su identidad. Estudiamos todo el libro de Efesios hace un tiempo atrás y tomamos como, como, como línea central, como eje central, como tesis del libro de Efesios, descubrir nuestra verdadera identidad. Y Moisés tenía, una, no sé si lo tenía o no, una crisis de identidad, pero calculo que el pobre muchacho va a tener una crisis de identidad. Los padres eran primos, se casaron, tuvieron a Moisés tres meses. La nodriza es la madre, la hija del faraón. ¿Qué era un lío? ¿Qué sé yo? ¿Qué soy? Soy el, hermano, el príncipe de Egipto, el, el, el hermano del que va a ser faraón. Soy hebreo. ¿Cómo se habrá criado? Y entonces él tuvo en un momento, por la fe, que definir su pertenencia. Y para definir su pertenencia tiene que reconocer su origen. ¿Cuál es mi origen? ¿Una canastita? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi, eh, mi, mi antes de antes de antes? ¿A dónde pertenezco? Uno pensaría que lo contrario al espíritu de esclavitud, leímos romanos, dice no nos ha dado el espíritu de esclavitud, ¿cuál sería el espíritu opuesto al de esclavitud? El de libertad, sin embargo no dice eso. Dice, por el contrario, no nos fue dado el espíritu de esclavitud, por el contrario, nos fue dado el espíritu de adopción. O sea que lo contrario a ser esclavo no es ser libre, es ser hijo de Dios. Pero mientras el hijo espiritualmente puede ser hijo, pero puede vivir como esclavo, si no madura. Si no crece, si no crece su fe. Y entonces vemos cristianos que, ante el primer problema, quieren volver a su vida anterior. Dejan de... Con... ¿Saben lo que están mencionando hoy las estadísticas? Que el 66% de los... las personas que se llaman cristianas evangélicas en Argentina no se congregan. 66%. Por desilusiones, por daños que le han hecho, todo lo que quieras pero la realidad es gente que está tentada a volver a Egipto. Gente que no ha podido quizá cambiar su mentalidad. Y tenemos que desterrar de nuestro pensamiento y de nuestra boca esas cosas como ¡Ay, antes era mejor! ¡Seguro que era mejor antes! volver. Pero ¿a dónde perteneces? Es la pregunta. Moisés, que debe haber tenido una, una flor de crisis de identidad, si bien no tiene una mentalidad de esclavo, por eso Dios lo, 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 lo prepara y lo usa, por eso permite todo lo que permite en su vida, porque al final de su vida vemos, y al final de tu vida muchas cosas las vas a ver, y ahora en retrospectiva vas a ver para atrás y vas a poder reconocer la mano de Dios. Porque necesitaba uno que pensara diferente, pero tenía sus problemitas que arreglar. Uno de ellos era, a ver, ¿cuál es mi origen? ¿A dónde pertenezco? Y fíjate que se contrarresta el espíritu de esclavitud con el espíritu de adopción. Porque podemos vivir el resto de la vida como esclavos aún siendo cristianos. Y Moisés tiene que decidir a dónde pertenece, tiene que descubrir su origen, darse cuenta que su origen es previo a que lo hayan recogido de la cesta o del Moisés. Que Dios fue quien lo pensó, quien lo creó, que determinó su vida, fue quien permitió que viviera todo eso para cumplir el propósito que tenía. Yo les he contado también, y si no les cuento hoy, que uno de los grandes descubrimientos de mi vida fue cuando leí en Efesios que Dios me había elegido antes de la fundación del mundo, que antes de antes de mis padres Dios ya había definido que yo iba a nacer, Dios no hace las cosas sin sentido, y que me iba a hacer nacer el 16 de abril de 1970, en la prehistoria para muchos de ustedes, ¿eh? con un propósito, con un fin, que no soy el fruto de una casualidad ni del, ni, ni, ni del amor de mis padres. Algunos creen que. Bueno, algunos creen que ni lo esperaban. Ya hemos hablado de esto también, cuando te dicen, bueno, vos sos una casualidad, un descuido. Ah, no te esperábamos. Digo, si, si, si no me esperaban ni mi viejo, estoy en el horno. Es como que vivo de casualidad. Pero cuando yo entiendo que mi verdadero origen es Dios, que Él eh, que, la, que él me puso en la canastita, en el río, pero puso sus ojos sobre mí, no porque yo lo mereciera, sino, le dice la Biblia, por pura gracia. Dios te adoptó como hijo, pero vos tenés que adoptarlo a Él como padre. Porque muchos cristianos parece que vivieran sin tener padre. Cuando uno los escucha hablar, presos de los temores, esclavos de las inseguridades, de la que se manifiesta en la queja, en un pensamiento siempre o muchas veces negativo. Y cuando vienen los problemas, entonces parece que fueran huérfanos. Todos necesitamos hablar con alguien, pero hay personas que andan buscando hablar con todo el mundo para que le solucionen sus problemas. Hay personas que van de iglesia en iglesia buscando que haya un pastor que, haya un, que, que le, le, le devuelva lo, o le dé la vida que él quiere tener. Andan buscando dioses o señores porque son esclavos. Está bien que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero algunos no lo hacen <ríe> agarrándose de ese versículo. Van con un consejero, van con... Un... Y después, pastor, nadie me atendió. Pero pará, para yo tengo la lista acá, te atendieron 10 personas. Sí, pero no estoy conforme. Hay personas que creen que venía, que venía a formar parte de la iglesia, porque no venimos a la iglesia, somos la iglesia. Eh, es como una especie de, de, de asociación del consumidor. Entonces acá no me atendieron, no hicieron... Por supuesto estamos para servirte, pero hay una cosa, hay nadie puede vivir la vida que vos tenés que vivir. Y lo que tenés que hacer es asumir tu origen. ¿Cuál es tu origen? Tenés que creerle a Dios ¿eh? o creerle a, a, a quien sea o a vos mismo. Pero si le crees a Dios vas a entender que Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Y no tenés que creer que lo digan con bueno o, 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 o mala intención, vos no sos ni una casualidad, ni el fruto de un descuido, ni... El, ni el fruto de una noche de locura, vos sos el fruto del amor de Dios. Y Dios te creó con, tu, con un propósito, y ese es tu origen. Tenés, yo sé que uno dice, bueno, pero yo soy cristiano, creo, pero tenés que ver realmente a Dios como padre. Y lo que estamos, muchos de los que estamos acá somos padres. ¿Qué no haríamos por nuestros hijos? Jesús dijo: si usted diciendo malo, le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Ustedes, si tu hijo te pide un pan, le vas a dar una piedra, porque los pancitos tenían forma así como las piedritas esas. ¿Le vas a dar una piedra? ¿Por qué esperas piedras de tu padre Dios? Porque muchas veces los hijos de Dios vivimos como si esperáramos piedras de Dios. Y no faltan los que te dicen: Dios te va a castigar, Dios te va a dar piedras. Lo segundo que hace Moisés es que dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En un momento él tuvo que determinar, ¿qué soy? ¿Hebreo o egipcio? No sé si puso en la balanza, pero empezó, ahí en cierta manera lo dice, porque dice que puso en la balanza los tesoros de los egipcios, el honor que podía recibir como los egipcios, la fama que podía tener ahí y, y, y los, los, los placeres, las comodidades que podía tener y por otro lado puso la mirada en la recompensa que Cristo le podía dar, que Dios le podía dar. Pero en un momento determinado tuvo que pensar, ¿qué soy? Y en un momento determinado todos los que estamos acá. La otra vez hablamos de Isaac y dijimos, mira, la fe de tu viejo ya no te sirve. En un momento determinado es que terminar determinado de tu vida, tenés que definir si, si vas a ser tu Dios o no va a ser tu Dios. Porque es el Dios de Abraham, pero es el Dios de Isaac o no. Y la prueba no era para Abraham, era para Isaac. Y acá lo mismo, en un determinado momento Moisés tuvo que definir, ¿quién soy? Soy el príncipe de Egipto. Soy el hijo de la hija del faraón. Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Para lo cual tuvo que en determinado momento de su vida, desechar ciertos aspectos de la formación que él recibió. Jesús lo especifica de esta manera. Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, cuando Dios nos da un nuevo corazón, somos hijos, muchas veces seguimos viviendo como esclavos, porque Dios te salva en un momento, pero la conversión es un proceso. Romanos capítulo 12 va a decir os ruego por la misericordia de Dios que se presenten delante de Dios, ¿eh? como un sacrificio vivo, como esa es la verdadera adoración. Y dice sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, una voluntad buena, agradable y perfecta. Y dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto que Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué pasa? Que nosotros llegamos al Señor, pero no llegamos de un repollo, ni de París, en una, en una, en una cigüeña. Nosotros llegamos con una historia, con una vida, con una valija, mochila, un bagaje, como se dice, de cosas que hemos vivido, de vivencias, de pensamientos, de formas de ver la vida, de formas de pensar. Y muchas de esas cosas ni sabemos que las tenemos. Y son muy pocos los casos donde se va a sentar tu padre y va a decir, mira hijo, esto significa ser un hombre. Boom, boom, boom. Mira hijo, esta es una forma de administrar el dinero. Mira, hijo, cuando estés casado, tenés que ver, esta es la forma en que se trata una mujer. O mira, hija, hijo hija, estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Normalmente eso lo vamos aprendiendo a los tumbos, por lo que vemos. Porque aunque te sienten y te lo digan, tendrías que ver una coherencia que a veces es difícil entre lo que se dice y lo que se hace, y más si nos impacta lo que vemos, lo que se hace. Entonces por ahí no. Está bien que los padres sentemos a nuestros hijos y hablemos de estas cosas, de cómo administrar el dinero, de cómo prosperar, de cómo progresar, de cómo establecer prioridades en la economía, en, la, en las metas de la vida, de cómo tratar a una, una mujer, a un hombre, cómo ser este, un hijo de Dios que camina en obediencia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que lo que más impacta es el, el, el impacto de nuestra vida sobre la vida de nuestros hijos. De la misma manera nos pasa a nosotros. Algunos ni siquiera por ahí han tenido... Un padre presente, o ha estado presente pero ausente, digamos, está una, pres una presencia ausente. Un padre no muy comunicativo, no muy... Y entonces, bueno, uno va haciendo lo que puede. Unido a que lo que no sabes no, a, o no te animas a preguntar en tu casa, lo preguntas en el barrio o en la escuela. Tú estás todo medio deformadito. Y el mundo... Ese, 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 ese Egipto es esa figura del mundo, ese conjunto de valores que son diferentes a los que tenemos los hijos de Dios. Por eso tenemos que, ¿oíste qué fue dicho? Pero yo digo, tenemos que desechar muchas de las cosas que aprendimos. Algunas son buenas, no hay que desechar. Aún dice, mi papá me enseñó, bueno, cosas que, te cosas que te enseñaron están mal. Por ejemplo, Jesús enseñó y dijo, ¿oíste qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, pónganlo otra mejilla. O sea, es todo un proceso de cambiar la mente. Si bien Moisés no tenía la mentalidad de esclavo, todavía no estaba, pre tenía sus conflictos internos. Se crió medio sin papá, con la hija de la hija del faraón. Podemos entrever, si leemos la historia, que tenía un montón de inseguridades en su vida. Era tartamudo. Por eso algunos creemos que no se llamaba Aarón, sino Aarón. Chiste fácil. Aarón. Dios lo llama y dice, ¿quién soy yo para ir? No, envía a otro, yo no sé hablar. Vos tenés ese problema, o sea, Dios sabía que tenía ese problema. Pero le dice, pero Aarón va con vos. Pero la unción la tenés vos. La autoridad la tenés vos. Él va a hablar por vos, porque no sos muy ducho para hablar. Pero vos sos el, el indicado. O sea, ¿qué hace Dios? Lo está firmando ahí. Dice, yo soy tu padre, yo voy a ir con vos. Yo estuve detrás de esa canastita, yo te puse en el río. Tenía sus conflictos. que nosotros llegamos llenos de cosas. Y entonces en muchos de esos tenemos que... Entonces, ¿cuál era el ejercicio que tenía que hacer... Moisés. Primero yo creo que él reconoció su origen. De hecho, él se identifica con el pueblo hebreo. O sea que él reconoce que su origen está en Dios. Nuestro origen está en Dios. No somos casualidad, no somos este, eh, el fruto de, de otra... Sí, Dios puede haber usado un hombre o una mujer, obviamente, pero somos fruto del amor de Dios. Dios nos pensó, nos creó y nos eligió antes de la fundación del mundo. Ese es mi origen, eso le da sentido a mi vida. Y eso le trae seguridad a mi vida. Ah, entonces no soy un pobrecito tratando de ganarme la aprobación de todos, tratando de impresionar a los demás. Uno no sé qué frase usaba, una que me gustaba, que decía que vivimos comprando cosas que no necesitamos para impresionar a la gente que no nos interesa. Pero él tiene otro tema. Una vez que afirma su identidad, tiene que comenzar a decir, para, 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 para. Esto que aprendí, ¿Es bueno o no? ¿Esto lo tengo que desechar no? Porque hay parte de su formación, porque después fue formado como egipcio, que la tiene que dejar. Y hay muchos de nosotros que tenemos que desechar parte de nuestra formación. Porque no todo lo que aprendimos está bien. ¿Dónde se ve esto reflejado? Áreas de nuestra vida en las cuales no somos bendecidos. Puede pasar un tiempo porque la, porque todos pasamos por diferentes cosas, pero cuando repetidamente hay un área de nuestra vida en la cual no hay bendición, algo pasa. Y tenemos dos alternativas: o falla el de arriba, o fallo yo. Bueno, si quieres la fácil, le echas la culpa al diablo. Y el diablo dice: Yo no tengo nada que ver. No, sí, el diablo tiene que ver. Mala gente. pero no tiene más poder que Dios. Y la Biblia dice que Dios me bendijo con toda bendición espiritual, que me sentó en los lugares celestiales con Cristo y se me dio un lugar de privilegio, que fui creado para, para su propósito, que él preparó de antemano las buenas obras con las cuales yo me voy a encontrar en mi vida. Y dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la, piedad, a la piedad me han sido dadas por su divino poder en forma de promesa Ok, si Dios me dio todo lo que yo necesito para vivir como un padre, porque lo adopté como padre, ¿no? Ahora vamos a tener que hacer esa oración, porque algunos de ustedes tienen que hacer esa oración. No es que no sean cristianos, no es que no sean hijos pero como en la, en la mente de ustedes todavía no lo tienen como padre. Porque si tenés el padre... O sea, cuando sos chiquito, ¿qué pensás? ¿Que tu papá qué? Tu papá te da lo que necesita. Cuando tu hijo a chiquito ay, no sé si este hombre habrá algo en la ladera, la cosa, pagará la escuela este tipo. Me podrá cuidar. Uno cree que su papá lo cuida. Bueno, y si uno no tuvo papá... Miren, hay muchos que dicen, por eso no tuve papá. En este caso, yo creo que les va a ser más fácil. Porque al menos no tienen una mala imagen, no tienen imagen. Entonces es más fácil que ustedes puedan adoptar a Dios como padre. Por ahí cuando uno ha tenido un buen padre, le cuesta más reconocer ese origen en Cristo. Pero lo concreto es que un hijo confía en el padre. Confía en su provisión, en su cuidado... Entonces, yo no tengo que decir, sí, bueno, yo ya lo sé en la doctrina, en la teoría. No, yo te hablo si en las entrañas, en el corazón, en la mente, en tu interior, vos sentís que caminás con un padre que te cuida. Si cuando vos tenés temores, crees que tu padre te protege. Si cuando vos tenés necesidades que todos tenemos, crees que tu padre te provee. Cuando hay áreas en nuestra vida en las cuales no hay bendición, tenemos dos opciones. O falla el padre o falla el hijo, que vengo a hacer yo. Y uno tiene que decidir qué va a hacer. Cuando repetidas veces en un área de nuestra vida no hay bendición, algo está pasando porque la Biblia dice que Dios me bendijo con toda bendición. Probablemente lo que esté pasando, probablemente, no siempre, pero probablemente, toda generalización es injusta, es que en esa área de mi vida yo me esté manejando como un egipcio y no como un hebreo. Me esté manejando con la formación de la hija de, del faraón. Me esté, en vez de estar manejándome como un hijo de Dios, me esté manejando como un hijo de la hija del faraón. Aplicando los principios. Algunos principios serían buenos de los egipcios, algunos. Pero ¿Por qué eran buenos? Si estaban de acuerdo a Dios, a veces pasa, por ejemplo, la generosidad es un principio, para poner un ejemplo. Hay, familia, hay gente que es generosa sin ser cristiana. Como el principio es de Dios, la gente generosa prospera. No dice los cristianos van a prosperar, dice los generosos. Y si el cristiano no es generoso y es miseria, no prospera. Porque la miseria no es del reino de Dios, la miseria es de Egipto. Por poner una, una, una figura, ¿se entiende? Entonces, cuando hay áreas en mi vida, familiar, matrimonial, paternidad, relaciones interpersonales, cuestiones laborales, cuestiones económicas, y repetidas veces no hay bendición en mi vida. No estoy diciendo siempre, y no estoy diciendo que no podamos tener problemas que enfrentar. Todos tenemos que problemas que enfrentar. Moisés tuvo un montón de problemas que enfrentar. Pero una de las cosas que puedo decir, Señor, ¿cómo es? Por lo menos revisar, es ¿sí? en esto. No tendré que rehusarme a llamarme hijo de la hija del faraón. No tendré que revisar si esa formación, si esos principios, si esos valores que estoy aplicando son de Egipto y no del pueblo de Dios. Les repito, a veces no están ni conscientes. Simplemente nos manejamos así. ¿Y por qué? Porque por ahí tu viejo se manejaba así. A veces pasan en la iglesia y hay cosas que hacemos porque, porque se hacían así. Y uno puede no decir que está bien o mal, hay, hay cosas que uno las ve diferentes. Por poner un pequeño ejemplo, ya terminando. Yo empecé a revisar el concepto de la cena del Señor y no a la luz de la palabra de Dios, con honestidad, estudiando un poco y. Y viendo, no considero que sea un requisito indispensable que esté bautizado. Sí que entienda lo que está haciendo, y que valore lo que está haciendo y se, le, se lo explica. Pero antes se hacía de otra manera. No digo que estaba mal, digo que yo lo veo de esta manera. Pero hay cosas que sí, en tu vida vos te vas manejando de una manera porque se manejaron así. Porque por ahí, tu, por ahí lo viste a tu viejo manejarte así. O por ahí viste a alguien manejarte así. O porque te criaste en una cultura que es así. Muchos de ustedes, por ejemplo, están influidos por pensamiento, un pensamiento que podría ser. Y bueno, es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Nacimos en Argentina. ¿Viste que dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra traducido es Argentina? Y más abajo no hay nada. Las Malvinas, salvo que vivas las Malvinas. Estamos agarraditos de decir. Y bueno, nos tocó vivir acá. Y bueno, me tocó una familia pobre. Y bueno, miren, dentro de poco vamos a tener un, un, un día, un seminario, no sé qué nombre vamos a poner, para emprendedores. Quiero que escuchen a gente que prosperó empezando con poco o nada. Quiero que lo escuchen muchos de nuestros jóvenes. Tenemos que enseñar a prosperar a nuestros jóvenes. Están invitados todos. Quiero que inviten gente que no conoce al Señor también. Y vamos a escuchar a personas que nos van a hablar de cómo salieron adelante. Y seguramente, cuando uno los oiga hablar, lo primero que va a pensar, o yo voy a pensar eso, porque aparte me sirve el ejemplo, tienen otra mentalidad. Vieron las cosas de otra manera. Los americanos dicen, pensaron fuera de la caja. Ya no le voy a explicar ahora lo que es. Pero... Entonces, yo quiero que hagas esto: que por la fe primero asumas tu origen y si crees que tu origen es Dios y Él te adoptó como hijo que vos lo adoptes como padre no en la doctrina que ya lo sabes no en la teoría, en la vivencia en la realidad no, pero es mi papá y sí, ¿por qué estás tan atemorizado? es mi papá, ¿y ¿por qué esto es tan inseguro? es mi papá, ¿y por qué estás buscando la aprobación de todo el mundo? es mi papá, ¿y por qué buscas impresionar? ¿por qué buscas que te quieran inseguramente? ¿A qué dónde perteneces? ¿Sos egipcio o sos hebreo? Muchos de nosotros no entendemos que para ganar algo hay que perder algo. Escúchenme acá. Nosotros, como decía, no sé si mi padre o mis abuelos, vos querés la chancha y los veinte. No sabes los 20 que eran, pero eran los 20 chanchitos. Sería. Y alguno después le agregó, y la máquina de hacer chorizo. Ese ser argento, argento, ¿no? Vos querés la chancha, lo ve... Nosotros queremos, o otro ese que dice, viste, se quedó sin el pan y sin la torta. El argentino quiere el pan y la torta. Y no entendemos que para ganar algunas cosas tenemos que perder otras. Para poder tener un título universitario tenés que invertir dinero, tiempo, horas de sueño... Horas de descanso, horas de diversión, estudiando. Ah, oh, pero tengo ganas, no, ¿no hay una forma más fácil? Sí, comprar el título de esos truchos que hay por ahí, la, de las cámaras oculta. Y yo dije, aún con toda la bendición que es el cristiano, también hay cosas que, vamos, que Dios nos va a pedir que sacrifiquemos por amor a Él. El apóstol Pablo así por amor del cual lo he perdido todo. Pero algunos quieren, ¿saben qué quieren? La bendición del pueblo de Dios y viviendo como egipcios. Que sos argentino, sos Pepe Argento. ¿Eh? ¿Querés la bendición del hijo viviendo como un egipcio? ¿Querés que todos te perdonen? Pero ah, pero yo no puedo perdonar. Ah, muy bien. ¿Querés que tu esposo sea Abraham, Moisés y Isaac juntos? Pero bueno, sola, Virgen María. ¿eh? ¿Querés que tu hijo sea el, el, el rey David? Eh, la parte buena del rey David. Le pedimos a nuestros hijos que tengan la fe que no tenemos, que tengan la integridad que no tenemos. No, hijo, lo importante no es el dinero y estás desesperado por el dinero. Por lo menos disimula un poco. Le pedís que sea santo, le pedís que no mientas, ¡no me mientas! Y te escucha mentir. Le pedís que sea íntegro con su palabra y en sus tratos. ¿Te escucha esconderte de los proveedores? ¡Decirle que no estoy! ¡Dice que no está! El gran problema de los cristianos, o de muchos, es que no asumimos ni nuestro origen, ni desechamos lo que tenemos que desechar de nuestra formación. Y no se puede acceder a la bendición, que dice al galardón de Cristo, no se puede acceder a la bendición de Dios viviendo como egipcio. O sos egipcio o sos hebreo. ¿Qué es eso? Moisés lo tuvo que definir porque tenía un lío en la cabeza. El otro por lo menos un esclavo. Igual murieron como esclavos. El único que pensaba diferente era él, pero aún así en un momento, en las encrucijadas de la vida, porque siempre va a haber momentos en tu vida que son determinantes, en los que vos tenés que elegir si sos egipcio o sos hebreo. O sos hijo de Dios, digamos ahora. Frente a una coima, frente a un trabajo, frente a una tentación. El sábado a la noche, ¿sos egipcio o sos hebreo? Algunos domingos están acá, ¿sí? ¿Viste? y el sábado a la noche están. Así bailaban los niños. Ya no sé qué hacer para convencerlos. ¿Eh? Algunos de ustedes son Tutankamón el domingo a la noche. Ramsés 4. Nefertiti. Así se llamaba, ¿no? Y alguna otra más que no me acuerdo. La, la, la famosa. Ah, bueno, algunas de ustedes ya son Cleopatra amo, ¿eh? pero después pastor, ¿por qué no tengo la bendición? porque no te rehusaste a ser hijo, a ser llamado hijo de la hija del faraón no hay prosperidad en tu negocio porque lo manejas como un egipcio no hay prosperidad en tu familia, no hay bendición en tu familia porque te, maneja, te manejas como el faraón en tu casa no como el siervo ¿Qué áreas de mi vida es necesario que yo revise y me rehuse a llamarme hijo de la hija del faraón? Porque repetidas veces me estoy chocando con que no tengo bendición. Tengo dos opciones: Dios no es verdad, dudan de Dios, dudan del poder de Dios, dudan del amor de Dios, dudan de la iglesia, dudan del pastor menos de ellos, dudan de la esposa, dudan del esposo, pero no dudan de ellos. Entonces, y sí, es más fácil que tenga la culpa el diablo. Vengan los músicos, termino. traje un Moisés no sé cómo era el Moisés no sé. eh, pero es que esta iglesia es bendita a las doce y media de la noche venía en el auto y le digo, mi mujer no tendremos yo siempre lo, lo llamo al pastor Javi tan, 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 misión imposible o Alejandra, en este caso creo que Marita no sé cómo le pronuncio, a Lili, inspirada por el señor se le ocurrió Marita tiene una canasta que lleva el mate qué canasta, mirá, y tiene los Plus todavía Tres meses tenía, por ahí, hasta los tres meses así que lo crió hasta los tres meses y lo puso en la canastita, ¿no? Chiquito, lindo. Dice la Biblia que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os harás libre. Mientras sos niños, o sea, mientras uno no madura, uno puede ser hijo y vivir como esclavo. Pero cuando uno conoce la verdad, la verdad de Dios, uno puede ser libre. ¿Cuál es esa verdad? Uno es hijo de Dios. Traje esta canastita porque quería pensar esto. Quería que lo veamos juntos. Adentro de esta canastita, obviamente, que nosotros qué pensamos que podía estar... ¿Para qué la traje la canastita? Uno dice, acá está Moisés permítese la flor. pero acá está más que Moisés acá está el Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio acá está el cruce del Mar Rojo acá está la vara que se transformaba en serpiente acá está la vara que dividió las aguas acá está los diez mandamientos acá está el Arca del Pacto acá está la Tierra Prometida Porque Dios no, no tiró... Dios, no fue que la mamá de, de, de Moisés tiró la canasta en el agua. Dios puso la canasta en el agua. Porque tenía un propósito y un sentido. Ahí adentro está el libertador. El que va a pensar diferente. El que va a vivir diferente. Le va a costar. Pero mis ojos están puestos sobre él. Ahí adentro están los primeros cinco libros de la Biblia. Acá adentro están los sueños de Dios para tu vida. Pero tenés que decidir si vas a ser un hijo de Dios o un egipcio. Tenés que definir si vas a creer lo que Dios dice y ser libre y creer que eso es el fruto de su amor y que Él te destinó, te dio un predestino que tenés que llevar a cabo, que tenés que abrazar, que tenés que entender que no estás de casualidad, que estás para ser parte de ese pueblo glorioso que camina hacia la tierra prometida y que va a ver en esta tierra los milagros y las maravillas de Dios. Ese Dios que va a hacer milagros en uno y a través de uno. Ese Dios que quiere bendecirte y transformarte en una bendición. pero tenés que afirmar tu pertenencia. Y tu pertenencia se afirma en el origen. Fíjense que cuando un niño se da cuenta que su, los padres de crianza no son sus padres, muchas veces necesita saber dónde está su origen, busca su origen. Y nosotros tenemos que entender que nuestro origen es Dios. Él es el que puso la canastita en el agua. Y todo lo que pasa, como podrían ver, el tiempo me faltaría, como dice el libro de Hebreo, para contar la vida de José que les mencioné, la vida de Moisés, la vida de Abraham, son vidas donde lo que vemos es la mano de Dios estando en todas las cosas, en todos los detalles. Claro, en el momento, en el momento que, que acogotás al, 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 al egipcio y tenés que oír al al, al desierto, no lo ves a Dios. En el momento que José estaba en la cárcel, no lo vea a Dios. Cuando está tirado en el pozo, vendido como para ser vendido como esclavo por los hermanos, no lo ve. Pero cuando pasa el tiempo, si uno camina por la fe, ve la mano de Dios. Pero ¿dónde uno se agarra? ¿Dónde uno se sostiene? Viendo al invisible. ¿Dónde se afirma uno? En, lo, en las convicciones, porque la fe es convicción. ¿Y cuál es mi convicción? Dios es el que me creó. Dios es el que me hizo nacer. Dios me trajo a este mundo para que yo, porque Él tiene sueños ahí en esa canastita para mí. Y lo que determina mi vida no son ni mis padres, ni la hija del faraón, ni la cuna, ni el río, ni las circunstancias, ni mis equivocaciones, sino que mi vida la determina lo que Dios determinó para mí. Aquello que Dios pensó cuando no existía el tiempo ni la creación, aquello que Él pensó para mí y que Él, con lo cual Él me predestinó ¿Para qué ahora yo me destine a cumplir ese prediseño que Dios hizo? Quiero invitarte a que cierres tus ojos. No te estoy preguntando si creíste en Jesús. En este caso no te estoy preguntando si creíste en Jesús como tu Señor o como tu Salvador. No te estoy preguntando si sos salvo. No te estoy preguntando en este caso si Dios te dio un nuevo corazón. Te estoy hablando a vos que crees esas cosas. No te estoy preguntando si Dios te adoptó como, como hijo, porque por la fe lo creo. Lo que te estoy preguntando es si vos adoptaste a Dios como papá. Si asumiste tu origen, tu pertenencia, si crees la verdad de Dios... Que no sos una casualidad en este mundo, sos el fruto de lo que Dios pensó, de la idea de Dios. Y si es así, si afirmás, orás de esta manera, diciendo yo Señor te adopto como Padre. Ya no en un, a un nivel intelectual o a un nivel teórico o doctrinal, sino en, en mis entrañas. y me rehuso a ser llamado hijo de la hija del faraón me rehuso a vivir como un egipcio porque soy un hijo tuyo y me encamino hacia la tierra prometida sabiendo que en el camino me bendecirás y seré bendición cumplirás tus propósitos en mí Señor yo abrazo los sueños que tenés para mí para mi vida, Señor, yo quiero que tú me uses a mí como un hijo que te cree todo. Orá ahí donde estás. Si sí, el Señor te adoptó como papá
1: en mis entrañas y en mi corazón.